0: Sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Sley. E hoje nós vamos conhecer um pouco da carreira, da vida, desse mestre do trombone, diretamente de Fortaleza, Ceará, o professor e trombonista, Chesco Carvalho. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, José Slei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Para mim é um prazer enorme poder estar participando participando aqui e poder contar um pouco na, da minha vivência, né? Na minha vivência como trombonista, como estudante, como professor. Então, eu acredito que a gente vai ter coisas maravilhosas aí para contribuir com tudo. Muito bem. A gente tem aqui uma
0: audiência grande de trombonistas. Nós temos algumas pessoas aqui na nossa plateia. Depois eu vou apresentar a todos logo depois da nossa vírgula sonora. Professor, tem três perguntinhas aqui que são, assim, arrebatadoras, tá? Então tem que tomar muito cuidado para respondê-las, tá? Eu quero saber qual que é o seu nome completo, qual que é a sua idade e qual é a profissão que paga o boleto no final do mês.
1: Legal, eu gostei. Na realidade, meu nome não tem nada a ver é, com, com o Tesco, né? Assim... <risos> diretamente não, né? É, foi um, foi um, essa questão de Chesco vem desde de bebê, né? Foi um, um apelido que a minha irmã colocou, mas meu nome mesmo, às vezes até as pessoas se assustam quando eu entrego a minha identidade, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu tenho que colocar meu nome mesmo, né? É Francisco de Assis Salles Carvalho. Caramba! Nada pois é, é as pessoa, ninguém me conhece por esse nome, né? Já até é, sugeriram que eu trocasse, né? Mas, ah, vou trocar não, dá muito trabalho, né? Mas, assim, eu não sou o único, né? Também tem grandes músicos que tem um nome conhecidíssimo aí, mas que não é o um nome, né? É só um apelido. Então, assim, o meu nome realmente é esse. Mas todo mundo me conhece por né? E esse foi um apelido que a minha irmã colocou quando eu era bebê né?
0: eu, eu, eu realmente acho. acreditava que o seu nome seria artisco, tá? eu não, não pensei que seria um nome artístico, não eu achei que seria o um nome real mesmo nem me passou
1: pela cabeça, que coisa pois é, todo mundo se assusta também quando, quando principalmente quando pega a identidade né? quando vê assim mas ninguém me conhece por esse nome <risos> se chegar a perguntar oh, você conhece Francisco de Assis? quem sabe quem é, né? mas então, o, assim,
0: o nome Francisco de Assis vem em função do escritor mesmo?
1: Não. Na realidade, assim, eu sou de outubro, né? E a minha uhum. mãe muito participante dos festejos de outubro lá do, do São Francisco, ela colocou meu nome em homenagem, né? Ao que ela participava lá na igreja. Ah, ela ao, ao Santo Francisco de Assis. Isso. Aí ela colocou aí. Esse foi o, o nome que ela escolheu, né? Porque eu nasci no mês de outubro. Aí, geralmente os festejos e as comemorações sempre né, são no mês de outubro.
0: Quem quiser dar presente pra você em que dia de outubro você nasceu? Dia 8. Nossa, na trave. Eu sou do dia 12 de outubro, cara. Dia 12, né? Dia 12.
1: Dia, dia, dia das crianças, né? Ou
0: de Nossa Senhora de Aparecida, para os mais
1: católicos. Também, coisa boa. É, um bom dia, viu? É um monte. Um é, e assim, é. e, e aí tem que falar a idade também, né?
0: É, eu sei que não se pergunta isso para um donzelo, né? Mas a, a, a gente aqui quer saber, né? Aqui é a revista é. contigo da música.
1: Show, não, eu, hoje hoje eu estou, graças a Deus, com 35. Novo? Novinho, igual o povo chamou por aqui, né? No Ceará, novinho, véio, né? novinho e velho. Novinho <risos> velho. É. Qual foi a outra pergunta mesmo? A Qual é a sua profissão? Essa? Ah, a minha profissão, eu sou professor, né? E músico. Professor e músico. Professor e quando músico. Então, você senhor, chega, eu... Quando você
0: chega na recepção do hotel, o que, que você coloca na ficha? Eu coloco
1: professor e músico. <risos> Aí ele pergunta se eu sou professor de música, aí eu disse, também, mas assim, geralmente quando a gente, eu já dei aula em vários locais, né, e, e dei aula, hoje a gente chama, não relacionado assim, professor de música, mas professor de artes, né, em geral, uhum. né, então, eu já dei aula em colégio, né, em universidade, e nem sempre era direcionada assim, para música, né, mas de uma maneira geral, para artes. Mas eu coloco a professor e músico.
0: Né? Você toca demais, tá? Já, já quero começar, sim, para deixar bem claro. Normalmente eu falo como que eu conheci a pessoa para vir até o podcast, né? Eu fui impactado por uma publicação no Instagram é, de um curso para trombonistas, né? E eu comprei esse curso, achei fantástico, e, a, e vi alguns vídeos seus. Né? e a sonoridade enfim, eu achei fantástico, eu falei meu, como pode, né, aí tá simples, né, você tá na capital mundial da cultura, né, cara, o nordeste e norte aqui do Brasil meu primo ele é do, do Recife né, ele mora no Recife, eu sempre falo isso pra ele, que os músicos nordestinos têm uma cultura, assim os artistas nordestinos, né são, são artistas, literalmente nasce com isso, parece que tá no sangue dele ele só tem que escolher o que, que ele quer, né, é incrível. Professor, da onde surgiu essa paixão pela música, apesar que já tá no sangue do nortista?
1: Assim, como eu falei, quando a gente não tava gravando, mas eu vou <risos> falar novamente, eu acho que isso é importante. Isso eu acredito que seja parte de 90% dos, dos músicos, principalmente do interior, né? É aquela frase que o Vila lobos fala, que o conservatório dos músicos do interior são as bandas de música. Então eu venho de banda de música. Aquelas bandas que tocam festejo, que tocam procissão, né? Quando eu tinha... 8 anos de idade, eu ia para os festejos com meu pai. E minha mãe e eu ficava ali Antes de começar a missa Eu ficava correndo Por trás da igreja, né? Fazendo aquela volta Correndo E nesse dia O meu pai disse Não, você não vai brincar não E eu doido para ir brincar Com meus amigos Não, nós vamos ver a banda tocar E isso eu, quando, então, eu fui E aí eu fui. quando eu cheguei Eu vi Eu vi assim Garotos da minha idade Com o instrumento lá, né? E eu achei interessante Eu pus alguns conhecidos Assim de, de, de vista, né? Da minha cidade Tocando na, na banda de música E aí o meu pai Ele era muito muito assim, da, da, da cena cultural, da cidade, da boemia, conhecia todos os músicos, né? ele gostava também de cantar, ele era um cantor profissional, mas ele sempre estava envolvido com, com os músicos lá do, do cenário da nossa cidade. Eu sou de Viçosa, do Ceará, cidade também bastante conhecida, onde acontece um festival maravilhoso, que chama-se Música na Ibiapá, não quero fazer essa paradinha só para dizer... Depois a gente vai falar sobre isso E, e assim, neste dia o meu pai falou com, com o maestro Se poderia me ensinar música, né? E ele falou que sim Que estaria terminando na semana os festejos E que me levasse numa segunda-feira Lá no local onde acontecia as, as aulas de música, né? Patrocinado pela prefeitura E aí na segunda, quando, é, após terminar os festejos Meu pai me levou Quando nós chegamos, eu com oito anos de idade As aulas só começaria na terça, né? E aí ele só deu aquela conversa lá com o maestro E aí na terça feira eu comecei. Comecei aos 8 anos de idade e era um ensino bem conservatorial. É totalmente diferente do que é hoje. Ou seja, hoje a gente vai estudar música e já começa com um instrumento uhum. praticamente. Já começa a aprender na teoria e com instrumento ali. Na minha época, não. Eu passei um ano estudando só teoria musical e sofejo, feijo. De, De 100 alunos, só restaram oito E eu estava no meio desses oito alunos, né? Então, era um ensino muito... Por isso que eu falo assim, conservatorial nesse sentido. Ele não deixava a gente ir para a próxima etapa para pegar um instrumento se a gente não cumprisse toda essa... Essa, essa premissa, digamos assim, do, dos estudos teóricos, do sofejo, de tudo isso. Então, eu acredito que essa evasão de alunos era por causa disso. Hoje não, não é mais assim, né? Mas muita gente desistia. E eu não desisti porque eu gostava de ouvir o maestro da banda contar as histórias naquele em que eu ficava esperando meu pai para ir me pegar, né? E foi assim. E aí, com um, um ano de estudo teórico, de sofejo, e ele batia muito na tecla do, do, da questão do sofejo, que eu tinha que sofejar na altura, ele tocava no instrumento, não deixava passar nada. eu acredito que isso colaborou bastante na minha vida como músico, né, para que eu pudesse ouvir a nota, conseguir distinguir, saber dizer, né. Eu acredito que esse foi um ponto interessante no, no meus estudos, né, nessa parte aí. E aí com um ano me veio, ele agora chegou o momento de você pegar o instrumento. Aí eu queria tocar sax, eu era apaixonado por sax e eu acredito que a maioria era porque assim, era um dos instrumentos que a gente tinha mais conhecimento e a evidência que a gente via nas televisões, que a gente via era diferente do trompete, do trombone a gente, o sax tinha assim uma, uma divulgação maior, né? então todo mundo queria sax, todo Sim. mundo, mas não tinha vaga para sax e aí me veio o trompete. Né? Aí eu tá certo, beleza. Aí me passou a a, a escala do trompete, pouco assim, tempo não um, deu uma semana eu tava fazendo bem direitinho porque eu sabia quando não estava certo devido ao solfejo, né? Então eu sabia as alturas das notas quando eu errava eu sabia. Então só que o instrumento não era da banda, ele era particular. De um dos músicos E aí um dia eu tava lá estudando O cara chegou e viu, né? Eu com o trompete dele E aí ele guardou e levou. <risos> levou Levou o instrumento E eu fiquei sem instrumento, né? Aí, o, o, aí o, o maestro, o professor lá Disse assim, rapaz, ele nunca leva o instrumento né Ele ficou com ciúme e levou aí eu, Mas não tem problema não Vai ter um instrumento aqui para você Que é a mesma coisa Só vai mudar o timbre Aí me veio o trombone de pisto Trombone de pisto, curtinho Que é a afinação em dó não é aquele em uhum. si, né? E aí, Sim. esse instrumento, eu comecei a minha carreira. isso com oito anos de idade, né? Com oito, nove anos. Eu passei, fiquei do oito até os nove estudando teoria. Nove anos. E aí, peguei o trombone, o trombone de pista, e passei dos nove a onze anos, aos onze anos de idade, com o trombone, tocando na banda. E aí, depois que me veio o, o conhecimento do trombone de vara, aí comecei... A... a gente não tinha ainda o advento da internet, como a gente tem hoje, né? Então, a internet era algo muito, assim, que tinha, na realidade nem tinha então tudo que a gente sabia era por revista ou então alguma coisa que a gente participava de um festival CD, era época de CD né, e aí eu fiquei sabendo do trombone de vara, e esse era o meu outro intuito, querer um instrumento desse, mas não tinha na banda né era só o trombone de pista
0: tinha uma história muito parecida com a sua, no meu caso, envolve a igreja, né? eu via, a, a banda tocava sempre no final dos cultos e ali me surgiu esse desejo de participar daquela equipe organizada, uma coisa diferente do que você via na televisão, rock, esses grupos populares. Eu gostava da coisa mais organizada que não me chamou muito a atenção, né? É, em que momento você viu o trombone de vara e falou, pô, esse instrumento aqui é, é legal, hein? Foi meio que um caminho normal pra você ou teve esse momento, tá? E eu vou dar um exemplo aqui pra mim, para mim, tá? É, meu pai, não, meu pai é, desafinava até pra tossir e minha mãe é surda, então nada, então não tem jeito, aqui em casa não tinha isso. Mas meu pai tinha um, um disco do Reikonif hey e eu escutei muito Reikonif hey e Paul Mariá também, dá com pau aqui, né? Então isso acabou me chamando e na capa tinha o Reikonif hey lá com trombone, aquilo me chamou bastante atenção, né? Mas qual que foi a sua história com o trombone de vara? Teve, teve nesse momento?
1: Teve, teve assim. Lá na, na minha cidade, tinha uma ararena, arena né? Em que toda noite, a partir das 8, 8 horas da noite, começava, era um senhor lá, colocava as músicas e ficava tocando na praça, né? Uma ararena. arena uhum. Um certo dia, ele colocou uma Big band do Tom Dorsey. Uhum. E eu fiquei fascinado com aquele swing, com aquele som de trombone diferente, com aquele som de trombone mais ligado, que eu... não. <risos> Até então, eu não, não, não entendia, né? O trombone de pista, ele toca separado, né? Pra você tentar fazer ligado nele, tem que estudar, fazer técnica E mesmo assim, nem se compara com o trombone de vara Então, eu, aquilo me chamou a atenção Pera, esse aí é um som de trombone um som diferente. Que instrumento é esse? Aí perguntei lá, a alguns dos, dos pessoas mais velhas da banda, né? E como não tinha ninguém, não tinha trombone de vara Falando de 97, 97 96, por aí, né? Aí ele falou, não, esse é um trombone de vara Ele falou assim, aí eu, o trombone de vara... Como é que funciona isso? Ele, vocês dá a nota aqui, ele tem um ovário que você puxa. Aí eu fiquei curioso sobre isso, né? Aí esse foi o, o, e aí você, ele, ele até brincou, né, o senhor, ele fala assim: "É muito lindo esse momento, você banca pose sem nem precisar bancar". Tipo assim, ele quis dizer que que você tocando outro um de vara, você, você tem um charme a mais, é um instrumento muito lindo, o um movimento aqui, né? Concordo, correto. Mas aí eu fiquei curioso para saber sobre isso, né? E aí foi quando surgiu é um projeto da prefeitura de renovar a banda, né? o instrumental da banda. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei, não, tem que pedir os trombones, para, eu quero esse instrumento assim, assim, assim. E era um projeto muito interessante que tinha aqui, que tinha aqui no, no Ceará, em que a Secretaria de Cultura, através do projeto, ela mandava instrumento para a cidade, né? se a cidade comprovasse que tinha uma banda. Aí ela mandava os instrumentos, com parceria com algumas marcas de instrumento brasileiro, né? eles mandavam. Só que é, o prefeito da nossa cidade, ele sempre gostou muito, assim, da banda. E, e ele pegou é, esse, esse patrocínio que era dado pelo governo e ele colocou um dinheiro a mais para comprar um, uns melhores, né? Então foi quando chegou o trombone, os trombones, três trombones, derrotou. Já chegou, nossa. foi derrotou, né? Chegou esses instrumentos. Eu olhei, coisa mais linda dentro do saco, aquele trombone. Os primeiro lado lá do galharde, da uhum. eu, aquele 80 G88, e aí eu disse assim: pronto, chegaram os instrumentos, mas eu não sei nem para onde é que vai. Eu pensei assim, né? <risos> Aí, na, é, isso é com 11 anos de idade O que, que aconteceu? Assim que Chegou esses instrumentos Eles também contrataram um professor De fora, eles não deixaram Mesmo da cidade, nem da cidade Ele se aposentou, foi pô, de boa Não participou mais de banda, e eles trouxeram é, Um maestro de, de outro lugar, e esse maestro chegou No intuito de formar outra banda Só com pessoas jovens, né Porque até então, e a outra banda ficava lá Mas ficava assim, mais de Na surdina, Ele, o prefeito queria algo novo ele queria gente nova, ele queria adolescente, ele queria começar do zero. E aí foi que ele contratou. E a gente, por exemplo, eu tinha 11, 11 anos de idade, então... O, aproveitou, né? O maestro chegou lá, o novo, reuniu a galera jovem lá E aí tinha umas oito pessoas, assim, mais ou menos na minha, na minha idade E aí ele começou, aí eu falei Não, eu toco trombone de pista, assim Eu quero aprender o dival. Ele, não, não se preocupe não que eu vou, eu vou trazer um sobre meu Que ele toca lá na banda E ele vai ensinar aí as posições do instrumento E aí ele trouxe esse rapaz E ele me ensinou a escala natural de dó no trombone e eu perguntando o que era aquela chave, eles não, não nem toca aí não. Também nem eu sei, né? Ele falou assim, mas toca, mexe só aqui mesmo. Porque até então esses instrumentos, eles não eram muito é, por exemplo, esse trombone eu acredito que aqui no, no, no Ceará na época, é, eu acho que só a nossa cidade que tinha esse trombone. E uhum. era algo assim mesmo, bem recente né? E ninguém tinha ainda conhecimento da questão da chave, do trombone isso aí. E tanto que o, o que me passou a escala ele disse, não, eu nem mexe não, eu toco só aqui não mexo e sai não, que eu também não sei. E aí depois de um tempo eu encontrei esse, esse rapaz ele falou assim, ah, rapaz, eu te ensinei a escala que nunca me devolveu, né? Ele tirou até a brincadeira depois encontrei esse rapaz daqui que me ensinou aí ele ele até brincou ele disse mas eu tenho vergonha de dizer que um dia eu tinha a escala do instrumento aí eu disse que nada cara eu tenho o privilégio de, de, de poder de você poder ter ensinado a escala e da partir daquele momento eu ter desenvolvido ter buscado conhecimento né então aconteceu assim ele me ensinou a escala do instrumento a escala de dó maior e o restante foi tudo por minha conta em casa estudando lá o, o meu pai a casa do meu pai ele gostava ele criava gado, né? Então era um quintal bem amplo e eu ficava lá estudando com o boi do, do meu pai <risos> e, e procurando as notas no, no instrumento. Então, assim, eu fiquei dos 11. A os 14 anos nessa, nessa pegada contra o mundo, mas só que era insistente, insistente mesmo que chegou um momento que teve gente que disse que ia ligar a polícia porque sabe aquela sede que eu tava de aprender o um instrumento, né? Aquela sede, aquele negócio, então eu, às vezes eu chegava até meia-noite, e até meia-noite o dia todo, o dia todo, dia todo Nossa, cara, que da hora é, Só que assim, eu não, eu não talvez pela questão do, de não ter um professor eu me cobrava demais né? Me cobrava demais, então eu eu tentava... É reproduzir coisas de sax no trombone, né, e a execução totalmente diferente, a, a, a mecânica totalmente diferente, mas de alguma forma de tanto, não tem aquele negócio, é, aquele ditado que diz, é, como é? Pedra, água, como é? Como a gente fala? Pedra dura, água mole. Tanto água tanto mole, pedra e dura, tanto é, bate até que fura. Então assim, chegou um momento de tanto eu persistir nessa questão de querer tocar, porque assim, quando eu, eu tenho um, algo muito interessante, quando chegava as partituras, a gente você vai, vai concordar com e eles entregavam a pastura de trombone pra você tocar no, na banda, era só aquela bolachona enquanto as palhetas fazendo um monte de coisa. E aí eu ficava assim um pouco: tipo, por que, que eu não faço com as palhetas? Não, mas é porque o. o, o... Aí alguns diziam assim, né, na, na banca, é porque o trombone é só um instrumento de acompanhamento, ele não é de solo. A gente no interior, então, era mais uma menos Então, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu disse, não, eu tenho que solar o um cor nesse instrumento. Então, eu saía tentando fazer tudo de sax, de clarinete, estudava o método de sax, método de clarinete. Sentia dificuldade? Sentia. Mas essa, essa, esse ditado que a gente acabou de falar aí, de tanto persistir, eu consegui desenvolver algo que nem eu sabia nessa questão da linguagem do trombone, né? Que aí muitas pessoas às vezes Perguntou você toca muito rápido no trombone, mas isso já vem desde trás, eu tentando fazer coisas de sax, tentando tocar coisas de sax, que a gente sabe que a mecânica não tem nem comparação com o trombone, né? E aí a minha vivência vi foi essa, passei dos 11 até os 14, 14 anos, estudando o trombone, assim, no curral lá do, do meu pai, né?
0: E isso foi sem professor? Você pegava métodos, ficava lendo e, e fazendo as posições sozinho? Tudo sozinho, você não... não...
1: Teve três métodos que eu estudei. Estudei, assim, eu estudei e o interessante. Eu não tinha ninguém, assim, para me guiar, mas eu, eu estudava e só passava de uma lição para a outra quando eu, eu memorizava quando eu estava fazendo de cópia, então eu estudei um, um método brasileiro, que foi o primeiro que eu consegui até original, que quem me deu foi um senhor lá, que tinha tem outra coisa que eu vou falar também, que ele tinha uma discografia incrível e ele era muito fã de trombone e ele tinha esse método lá o nome do método era João da Silva não sei se vocês já chegaram a, a ver esse método, não. um método chamado João da Silva, né, eu estudei esse método todo, todo. De, após esse método, aí eu eu estudei o Peretti, é o Peretti todo mundo conhece, estudei também todo depois desse método eu estudei assim, mais ou menos umas 300 páginas do Arbanço, decorado assim, decorado do, Meu Deus do Aí depois é, isso eu fiz fissurado, era assim muito, muito realmente é, disciplinado nesse sentido, né, de que todo dia, teve uma vez que, que eu fiz uma meta de, de não passar um dia sem estudar o Trombone e eu passei o ano todinho <risos> Meu Deus do não céu. Não falhei um dia, nem o um dia que eu adoeci. Então assim, eu cheguei a fazer esse, esse tipo, de, tipo de compromisso comigo mesmo, né? é assim, eu, eu, eu via que o maior empecilho era eu. Era minha mente, era, era o que eu pensava e não conseguia reproduzir no instrumento. Então eu, a, aquilo que estava na minha mente, enquanto eu não passava pro instrumento, eu, aquilo não me deixava em paz. Aí se eu, eu passar quando eu passava naquele dia, eu conseguia dormir em paz. entendeu? eu passava. E claro. aí o que que aconteceu? Eu estudei esses três, esses Três metros, né? Depois, aí mais na frente que me veio a improvisação musical, mas a gente fala disso só depois, mas isso foi a, a, assim, a minha trajetória no, no com o trombone, né?
0: coisa que eu preciso te perguntar é a, em relação às claves. Porque nas igrejas evangélicas, dos anos 90 pra trás, normalmente a gente ensinava, né? Aprendia também a, a tocar os instrumentos tudo em clave de sol. Tanto que se usava o Amadeu russo, né? O Amadeu russo, o método de trombone dele vem em clave de sol. Eu aprendi dessa forma. E depois, para eu migrar para clave de fá foi terrível, né? Pro, pro meu caso, né? É, você não tinha nem professor, você tocou no trompete primeiro. Deve ter sido em clave de sol. Aí quando você pegou o trombone de pista, já foi pra clave de fá ou continuou no sol? Como que foi isso pra você,
1: cara? Desta maneira que você falou mesmo. Quando eu peguei o trompete, clave de sol, e aí eu me migrei pro trombone de pista, eu continuei na clave de sol, só que lendo uma nota baixa, né? Era um trombone dó. Continuei. E passei por é, esse de 9 até 11 anos, né? Assim, até chegar o novo o professor que eu falei, e aí trouxe o, o, o sobrinho dele pra me ensinar a escala no trombone, e aí o começou a dizer, não, o trombone toca na clave de fá, então você vai ter que aprender clave de fá, aí começou todo aquela, aquela, <risos> aquele negócio esquisito de você ouvir aquelas, aquelas artes maiores, aqueles negócios, aí sim, aí que eu migrei para para clave de fá, né? mas hoje, assim, hoje a minha preferência, eu leio nas três claves, né dó, fá, sol, eu leio, mas quando eu vou escrever mesmo, assim, coisas para mim, para eu tocar, eu fico na clave de sol, é o que eu mais gosto, né? até porque quando, porque assim, eu sou professor eu sou de improvisação e todos os métodos que você pega na improvisação ele é é de uma abrangência para todos os instrumentos então não é específico para trombone você vai pegar e todos vão estar na clave de sol né interessante Talvez... Que seja específico, não, vou fazer. Não é, a improvisação é pra tudo. Então, é ser claro de sol. Interessante, interessante. Isso, bom, eu não
0: consigo nem tocar direito, que dirá, improvisar, né? <risos> então, beleza. É, hoje você já tem uma experiência. Eu vou até adiantar um pouco essa questão, porque pra mim é. Eu acho que é um um tema muito relevante eu, eu vivo isso na pele, você também deve ver você é um cara fora da curva assim como os grandes músicos são fora da curva, né eu tocava aqui na banda de Mauá tinha lá o Marim eventualmente você até conhece, a Marim Meira então na minha época adolescente lá nos meus 14, 15 anos ele era o cara fora da curva, enquanto a gente queria ir pro fliperama jogar, ele queria ir para casa, é, é, tocar o trombone e tem histórias, tem um podcast dele vai estar tá aqui no link para quem quiser ouvir, e ele conta uma história, né, não, nem ele, o pessoal que participou desse podcast, né, eles iam pra casa dele jogar o videogame dele, que era um videogame bom pra época, enquanto todo mundo tava jogando o videogame, ele ficava no quarto estudando trombone, então isso é uma questão fora da curva. Só que naquela época a gente não tinha rede social, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha toda essa conectividade. Eu imagino que você não faria com essa determinação se você tivesse a internet naquela época à sua disposição. Você, é, é que talvez o seu público, seja seja outro, mas você é, é impactado com essa questão da nova geração, que quer as coisas muito rápido e não quer ter a mesma dedicação ou uma dedicação próxima da que você teve? É,
1: esse é um ponto, assim, bastante interessante, que também, assim, eu, eu venho há um bom tempo observado, né? Eu citei lá naquele, eu citei aí no início de quando eu comecei os primeiros passos. A gente nunca termina de aprender música, é algo infinito. Mas quando eu comecei, era um ensino bem conservatorial, que hoje não funciona de jeito nenhum, porque se você pega um adolescente, você tem aí redes sociais para disputar com música. Então, hoje o que a gente vê é as pessoas. Ah, se é de eu estudar um instrumento, eu vou pro YouTube, eu vou pro Instagram, eu vou pro Facebook, eu vou jogar um, um, jogo, um negócio online, alguma coisa. Então, assim, é, realmente... Eu acredito que primeiro você tem que ter uma paixão Tem que arder no seu coração, né? E isso foi foi algo que sempre assim, foi visível, né? Em mim e dentro de mim A paixão pela música, a paixão pelo instrumento isso me fez quebrar muitas barreiras Inclusive assim, né? Hoje hoje eu sou casado, tenho três filhos, né? E eu lembro que o meu primeiro filho é, Quem é pai sabe que é uma responsabilidade tremenda, né? Mesmo assim eu não negligenciava o estudo Às vezes eu colocava ele na minha perna e ficava no Estudando ali com o trombone E a minha esposa olhava assim e dizia assim Fala vale, que negócio é esse Eu não ficava ali fazendo alguma coisa com uma mão só Ele chorava e eu botava instrumento Mas tem até foto então Porque não no intuito de dizer assim ah, é porque eu quero chegar no nível Eu quero que as pessoas olhem Não, é porque sempre ardeu algo assim em mim E sempre me incomodou Quando eu não conseguia fazer alguma coisa Que estava na minha mente Passar para o instrumento Aí eu trabalhava aqui no dia e noite E hoje ainda é assim Até chegar ao ponto de, de, de eu pegar e dizer Não, eu nem consigo assim, é, descansar Porque isso ainda não foi resolvido né? Então assim, eu acredito que, que Essa questão da, da internet Essa questão do... Desse, desse mundo que a gente viaja em poucos segundos, ele colabora em partes para quem realmente foca e diz assim, poxa, eu tenho tudo nas mãos, a faca Oi. é o que está nas mãos. Mas ao mesmo tempo, se a gente não arder no coração a vontade de aprender e ter um foco aonde a gente quer chegar, né? como músico, porque a gente vai ter desmotivação de todos os lados. Né? Como eu tive também, posso até falar de, depois, mais na frente, né? Mas se a gente tiver um foco e dizer, não, eu vou usar isso aqui como um caminho para alcançar aquilo e não usar aquilo ali e desviar aquilo ali e você não conseguir aprender, né? Porque hoje a gente é, eu conheço muitos, muitos alunos que são colecionadores de métodos, mas na estante, <risos> nunca nem abriram esses métodos, e tudo baixado, né? Hoje, PDF, né? Tem internet, estão tudo baixado estão lá no computador, mas nunca nem olharam. E cada vez mais vão juntando, vão juntando juntando, juntando, juntando. Coisas que eu não tive, que para eu conseguir um método, eu tive que, tive que ser abençoado por Deus e alguém dizer, rapaz, eu tenho um negócio lá na minha casa, tá lá. E quando eu olhar, olha ah, o é um método de trombone, nem enxerga assim, né? Então assim, é, o conselho que eu dou é que hoje a gente tem tudo, tem tudo, tudo, tudo mesmo assim, de mão beijada, mas ao mesmo tempo parece que essa facilidade nos torna improdutivo. Concordo, é concordo. É, enquanto a dificuldade que eu enfrentei me, me fez quebrar barreiras que, que eu acredito que hoje seria, seria mais difícil, com toda a competição que a gente tem de redes sociais e tudo enquanto.
0: Muito louco. E quando que foi? Chegou aquele momento que eu acredito que você olhou e falou, bom, isso aqui vai ser o meu ganha-pão, né? Você queria ter uma outra profissão e quando que aconteceu essa decisão em de se tornar um músico, um professor de música
1: profissional? É, eu nunca pensei assim num plano B. Eu <risos> Eu sempre fui, assim, bem decidido, né? Eu encontrei também grandes amigos, proibonistas, músicos, né? Contemporâneos, né? assim, em que, de alguma forma, eles se desmotivaram. E eles chegaram até a dizer assim, poxa, cara, eu admiro, assim, com a essa tua... Persistência e o teu foco Porque eu acabei ficando no meio Do caminho, né? E realmente eles, Essas pessoas, eles vinham Um desenvolvimento legal ali, junto Mas é, com aquilo que eu falei As barreiras, os empecilhos A desmotivação, né? Às vezes até por parte Da própria família, faz com que a gente Pense num plano B, mas eu sempre quis Assim, sempre orei a Deus sempre pedi a Deus e ao que me Oh, foi quando eu... Interessante, né? Eu vou citar isso aqui, mas eu acho interessante. Quando eu vi uma passagem bíblica. Eu vi uma passagem bíblica em que Deus falando com Moisés e pergunta assim... E ele fica se maldizendo, dizendo que tem a língua pesada, dizendo que, que não tem como libertar o povo, como é que ele, ele vai libertar o povo sozinho. Aí Deus pergunta assim, o que é isso na tua mão? Aí ele fala assim, ó, oh, isso é um cajado. Aí ele solta ele no chão, aí o, ca, o cajado vira uma serpente. E aí ele agora pega, e ele falou, oh, é com isso aí que você vai libertar o povo. É com isso aí que você... Você vai fazer sinais né? Com isso aí que você vai... vai de, com essa ferramenta Em que você vai ser abençoado E que você vai abençoar também E aí quando eu vi aquilo Eu disse, não, peraí A minha ferramenta é o teu Deus me abençoou com esse dom Então essa ferramenta Que eu vou trazer mantimento Que eu vou abençoar Que eu vou é, sustentar a minha família E que eu vou fazer maravilhas Vou fazer pessoas felizes também E aí a partir disso aí Eu comecei a, a batalhar Sem plano B Sempre vendo esse, esse como plano A E graças a Deus tudo que eu conquistei hoje foi através do, do trombone, né? Através do trombone, minha família, tenho minha, minhas coisas e, e tenho, assim, pela bênção de Deus, passado bem. E sempre assim. E é isso que eu falo pra galera, né? Confie na ferramenta que Deus lhe deu. É ela que vai, que vai lhe trazer o sustento e que vai também abençoar outras pessoas.
0: É interessante, a gente fala que, eu, eu vou usar aqui a palavra sorte, né? o pessoal fala que tem sorte, ou fala como você, eu vou usar até a palavra que você falou mesmo, sou cristão também, Deus me abençoou, e eu costumo ouvir muito Deus me abençoou, Deus me abençoou, tinha um, um maestro, um amigo meu, ainda vivo e ele falou, ah, Deus entregou pra mim uma canção e eu nem sei tocar teclado mas ele ficava lá, ele tinha o teclado e realmente, ele ia lá e ficava um dedinho fazendo escala subindo e descendo, ele conhecia as teclas, ele tocava trompete, ele cantava no coral, então ele vivia aquele ambiente todo musical, né? Ele dava aula, coordenava a orquestra da, da igrejinha dele lá, então eu sinto que, na real, mesmo assim, o Deus me abençoou, ou a sorte como alguns tentam falar, né? Isso nunca acontece com quem tá por aí fazendo nada, né? Vagabundando. É sempre com pessoas que têm o foco, que estão preparados, né? E aí quando a chance aparece, você tá preparado, você tá pronto, para aquilo. É, é diferente, né? Pô, eu, eu tenho um sonho de prestar serviço para uma empresa de informática nos Estados Unidos. Já bateram algumas vezes aqui na minha porta. É... E o inglês? Não tem inglês, ou seja, eu não estou preparado. Não tenho inglês. Tá? Eu posso ter todas as outras questões, mas o inglês eu não tenho, então, então não vai acontecer, né? Então, você tem que estar preparado, né? E eu vejo que você é muito preparado, né? Estava preparado para o momento. Você, depois que passou dessa fase da adolescência, você foi fazer uma faculdade de música. Você teve uma formação é, 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 padrão, porque você falou que já deu aula em, em faculdade, né, universidade. Foi por mérito ou você efetivamente teve que traçar, né, todo o, o estudo necessário? Isso. O que o
1: que aconteceu foi o seguinte. Aos 14, 15 anos, né? Aí eu já comecei a, a tocar profissionalmente em bandas, né? Em bandas de forró, aqui, quem te ama, em bandas. E comecei a, a ter a minha independência financeira, né? E, e aí fiquei dos dos 15 até os 20 anos tocando, era solteiro, né então assim, aí depois eu parei e disse assim não, peraí, eu não vou ficar mais disso, não eu vou fazer uma faculdade de música eu quero ensinar, eu quero ser professor só que assim, para eu fazer a faculdade eu queria bacharelado, né na... até então eu não, não entendia muito bem o que era o bacharelado, o que era a licenciatura, depois foi quando eu vim entender, eu disse não, não, não quero bacharelado eu quero a licenciatura, bacharelado né? só que nesse período aconteceu um festival muito importante na minha cidade que era isso que eu falei Música na Ibiapaba E esse festival Vinha músico do país todo E até também do exterior, né? E aí foi nesse festival Que, que deu, assim, um amp Na minha, na minha carreira Por exemplo, eu tive aula Com Nelson Farias Tive aula Aí quando veio O primeiro professor de trombone Foi o, o Gilvando, azeitona Grande amigo meu, e o interessante, quando eu é, chegou lá, né, no, no interior, e ele me viu tocando, ele ficou assim, a, absurdamente, e achei interessante né, a, o que ele falou, né? Ele, disse, ele chegou pra mim e falou assim: ei, ei boy, ele chama muito assim, né, pra aí, ei, boy, rapaz, essas coisas que tu faz aí não tem nenhum método, não, é muito rápido, como que tu aprendeu isso, né? Aí eu, oh, professor, você, né, porque eu com 16 anos, 17 anos, aí eu pegava muita cor de sax, eu disse assim, tudo as cor de sax eu pegava, e tentar a passar pro trombone Dava dificuldade Mas não encontrava Um jeitozinho ali Na boca Na língua Mas como é que é isso Então assim Aí A partir desse, desse, desse festival Veio muito material Né E esse festival Acontecia todo ano E acontece todo ano Depois eu fui professor Do festival Já duas vezes Que era assim Algo que, que eu via lá Os professores Né E eu pensava Poxa Será assim um dia Eu vou ser professor Do festival desse Porque era um festival gigantesco Um corpo docente De 22 professores Né Vários professores assim e, e eu participei desse festival como aluno, né? e depois mais na frente como professor. e esse festival ele trouxe muitos frutos, porque eu vinha conhecer o que eu não tinha acesso, né? então muitos métodos, muitos discos, né? eu falo CD, muitas coisas que eu não tinha acesso. então ele foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu peguei todo esse material e com aquela sede, com aquela coisa eu estudava dia e noite e depois tentava aplicar. aí o que que aconteceu? Né? Depois que eu comecei a ver né, festival, dando aula, e me veio o desejo de, de, de dizer, não, eu quero ser professor, eu quero ensinar, eu quero passar isso para alguém, mas eu preciso do, do, do papel. Né? Só que antes disso, mesmo sem ter, sem ter né, o. o o diploma, que ser formado, eu fui convidado para vários festivais para dar aula e, e também universidade para dar palestra, workshop, nesse sentido, né? E dar aula também em escola de música. E aí foi quando eu pensei, eu, eu peguei isso, não? Então tem um curso na faculdade de música. Aí eu entrei na, na UFC, né? Na, na UFC, que é a Universidade Federal aqui do Ceará, e fiz a licenciatura em música. E aí fiz a licenciatura em música e depois pensei, não, agora eu tenho que entrar no mestrado, fazer especialização, fazer isso, né? Só que aí, devido a alguns empecilhos, empecilhos não no sentido musical, mas no sentido mesmo da vida particular, eu tive que, eu não sei se você sabe, eu sou, eu sou do Exército. Não, não sabia. Então eu sou músico da banda, né? Eu sou sargento do Exército, sou músico da banda ah. do Exército. Aí eu tive que, que tomar um, um outro rumo, né? Nesse sentido. Uhum. E aí, Parei pelo pouco, um pouco, pelo um pouco assim, pouco no, no sentido de não é que eu parei de estudar, eu tive que dar atenção para esse lado, e aí estou voltando agora a, a retomar a questão de estrado, né, para poder terminar. Basicamente foi isso que aconteceu. Fui surpreso. Isso eu não sabia,
0: ah, não, não? Não sabia. Eu fiquei, esse eu fiquei realmente surpreso. É
1: porque, assim, eu não, eu não, eu não sou assim, como é que eu posso dizer, de, de, não, tem, não tem foto minha no, nas minhas redes sociais. Ah, é verdade, é sabia, verdade. Eu não, tenho, eu não tenho muito assim, mas, mas eu faço parte, eu sirvo aqui na, aqui na banda de música do exército aqui de Fortaleza. E assim, foi algo interessante porque todo esse, esse negócio desse desse propósito de eu estar, eu penso como uma, uma oportunidade de eu poder fazer mestrado, doutorado, que é o que eu quero, entendeu? E, o que o que aconteceu? Eu tinha muitos amigos, quando chegou aí a pandemia, eles eles viviam da noite, né? E eu toquei também muito na noite. E isso foi, assim, aterrorizante, principalmente para os músicos. Parou tudo, e aí a única renda que tinha era a renda da, da noite. E, e mais uma vez, assim, como eu disse, eu estava preparado. Ou seja, eu estava, de alguma forma, eu pude também de, de ajudar alguns companheiros e tudo, porque eu tenho esse, esse negócio, né? Que trabalhar, tá no exército e tudo e tenho essa renda fixa. E aí eu pensei nisso como uma válvula de escape, entendeu? E aí eu passei por esse período, podendo também, de alguma forma, contribuir com meus amigos. E todo esse propósito é para aquilo que realmente eu arde no meu coração, né? Que eu falei aí no início, que é a questão do ensino, do trombone. Eu vejo que a a gente ainda, ainda não tem assim uma, uma escola mesmo assim, trombonística, digamos no nosso país, o trombone popular em si, que a gente possa dizer, não, é isso aqui, não tem, né a gente tem assim pouquíssimas coisas, e aí que veio também a ideia do meu curso online, né, e graças a Deus gerou muitos frutos e muitas pessoas e muitos músicos também tocando super bem, e eu fico feliz por isso, mas o que eu falei o meu, o meu, o meu foco maior é essa questão do, do, do ensino do docente, né? Que é o que eu quero mesmo. E aí agora eu tô tranquilo porque antes eu tinha que dividir, o que que aconteceu? Eu tinha que dividir os estudos com a noite. Sim. Eu tinha que sustentar a minha família tocando, gravando, fazendo projeto e ainda tendo que estudar. Aí eu disse, não, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa que seja relacionada com a música que é o meu plano A. Eu posso tocar e eu posso estudar tranquilo e eu posso selecionar o que eu tocar. Hoje, por exemplo, hoje eu só toco instrumental. Toda semana eu toco jazz, bossa nova, Chorinho, não toco mais assim com artista, com coisa não. Por quê? Porque eu tenho esse, esse, esse meu, meu mantimento em que me dá a oportunidade de eu tocar o que eu quero e de focar nos meus estudos, né? mestrado, doutorado, e seguir. Com isso, eu quero contribuir para outro mundo brasileiro, assim, dizer, não, poxa, pelo menos abrir o caminho, para esse cara abrir o caminho, e alguém continuar. Assim, se eu se tive, eu tive a
0: oportunidade de bater um papo aqui com a Iris Vieira, ela é tubista, ela foi tubista, né, da banda lá de São Caetano, vai ter link aqui pro pessoal, até virou filme, nesse caso, que é a Orquestra dos Meninos, né? Pernambuco, ne... né? Exato. E nesse bate-papo, ela levantou uma questão que eu já ouvi de... eu já tinha escutado isso de alguns americanos, escutei dela também. Ela tá em Pernambuco, ela ministra as aulas aqui em Pernambuco, só que o que é ensinado dentro da universidade é música europeia. Não é ensinado a cultura brasileira, da música brasileira, esse jeito brasileiro de executar. Porque tem, né, essa diferença. Eu tocando a mesma música popular que você aí, a gente vai tocar de forma, estilos, né, diferente, né, cara. Você, nesse tempo que você Passou pela universidade, você, você sentiu isso? No dia a dia você percebe algo nesse sentido, dessa valorização da música europeia e falta o espaço para a música nacional? É demais demais,
1: demais mesmo. E não só essa questão, mas a gente sempre também assim, um, eu posso dizer, a espontaneidade, né? Hoje está sendo trabalhado melhor, mas a gente sentia como se... Tem aquela forma de bolo, que o bolo começa a sair tudo igual, né? Uhum. E a universidade, assim, olha, eu vou entrar na universidade e eu vou expandir meu conhecimento. Você vai expandir, mas de uma certa forma é como se colocasse você numa forma assim, que você começa a só ser um reprodutor daquilo, e não um pensador de maneira abrangente, né? E a gente tem a, a, os nossos moldes de universidade no, no Brasil é tudo francês, né? Não me engano, uma das primeiras foi no Rio de Janeiro. A gente vem ter uma quebra nos anos 90 com, assim, algo voltado mais para o nosso, nosso estilo, para a música brasileira nos anos 90. E a gente vê isso no livro do Nelson Farias, por exemplo, no, no livro dele de improvisação, A Arte da Improvisação, né? Lá ele fala muito bem, e esse livro foi lançado na década de 90. Então foi um dos, só para você entender, foi um dos primeiros livros lançados que fala sobre improvisação em música brasileira. Porque até então a gente tinha essa questão desse formato todo europeu, né? De música, música erudita e... E que é válido, é. Mas a gente, a gente tem que, de alguma forma, pensar na nossa música, no nosso, na nossa batida, na nossa cinco pique que é valorizadíssima lá fora. Né? Ou seja, eu estive tocando com um grupo de choro de Viena. E o interessante, o olhar deles quando a gente toca a mesma música eles estão tocando. Parece que é assim, eles ficam encantados com aquilo que para nós parece ser tão simples, mas para eles parece ser assim absurdamente difícil fazer aquilo. Né? então isso foi o que eles disseram né ah está no coração de vocês vocês tocam isso com muita naturalidade né? não tem escola tá? Onde é que a gente aprende isso né e aí eles vieram relatar para mim que a que a maior aprendizado deles era nas rodas de choro a música brasileira você vê né não tem uma universidade que, que como você falou que tenha lá isso né assim de maneira bem bem focada aqui a gente está ensinando música brasileira tem aquelas aqueles grupos que eles abrem de que a gente vê muito uma universidade que é optativa, carabra, assim, mais ou menos, né? Mas falta, falta, assim, algo, algo interessante em que a gente possa realmente esmiuçar e conhecer. E tem até algo interessante do Ian Guest, né? Que nos deixou agora há pouco tempo. Em que ele disse que quando chegou no Brasil, ele ficou encantado com muitos músicos brasileiros. Com a espontaneidade, com a intuição deles fazerem música, assim, de maneira absurda. E aí ele disse uma frase interessante. Ele falou assim, que lá no país dele, todo mundo sabia tudo, mas não fazia nada. E aqui ninguém sabia nada e fazia tudo, os músicos. Ele ficou impressionado. Então, assim essa espontaneidade que a gente tem que, que ter, mas também tem que trazer para essa parte teórica, né, para que a gente possa ensinar para nós também, mas possa ser divulgada para outros países, que é o que a gente não vê lá em muitas universidades. Isso tem progredido. Eu tenho visto em algumas universidades, mas é assim, ainda está muito, muito colonizado, digamos assim. Né? <risos> É,
0: eu, eu acho complexa porque veja só, né? A gente tem no Brasil uma lei que diz que se deve ensinar a música na escola e é uma lei que, como é o Brasil, né, não pegou, como diz o outro, né? Não pegou. Uma lei que quem foi lá brigar por ela foram músicos de voz, né? Não foram músicos instrumentistas também. Então é, é muito complicado. Eu sinto também que os músicos instrumentistas é, têm associações que eventualmente não não representam com a energia que deveriam representar apresentar, da forma, enfim é, é, mas aí vem de uma questão política, de sindicalismo e tal que aí a gente iria para outro lado aí, é uma discussão acho que um pouco mais complexa, né Mas vamos falar um pouco sobre improviso, que eu acho que é a sua grande paixão, não é? Isso.
1: Assim, eu gosto muito. Foi uma das, das áreas assim, que quebrou barreiras, digamos assim, mentais. Eu acredito que, que é onde muito músico chega e não consegue quebrar isso. Tipo assim, pessoa, é aquela pessoa que estudou a técnica do instrumento, estudou tudo, aí depois parece assim: o que, é que eu vou fazer agora? Aí é aquele, aquele empecilhozinho que tá ali, que é a hora de liberar a mente, é realmente é, trazer esse, essa música a flor da pele, né? essa música criativa. Então, isso colaborou muito assim para mim, entendeu?
0: Quando a gente fala de improviso, tá? E eu vou colocar, obviamente, estou falando aqui da minha janela e das minhas limitações. Me remete muito ao blues, ao jazz. E a gente não tem esse cenário aqui, pelo menos não na minha janela, né? Uma coisa farta, por assim dizer. Deve existir esse cenário musical no Brasil, mas não é algo tão difundido, né? Tão popular. As bandas e fanfarras já não são tão populares, que dirá é, esse tipo, né? Você tem isso na sua janela. Você pode falar um pouco pra gente Sobre, sobre isso eu tô extremamente enganado Existe um, uma cena de improviso enorme Aqui no Brasil Eu é que não tô enxergando
1: Não, assim, na realidade Tem, tem assim, né Mas realmente é um pouco Como é que eu posso dizer? Restrito, né Porque uhum. é, a gente tem Dois tipos de músicas, né A gente tem aquela música cantada Em que a gente tem ali o, o foco cantor, né Exato E a gente tem a música instrumental que é um público mais reduzido, às vezes é uma pessoa que realmente gosta, às vezes são músicos que estão lá também para ouvir, e aí a improvisação acaba ficando ali, né? Quando você improvisa com um cantor, vira solo, né? Ah, o cantor às vezes chega, eu já trabalhei e não cara, eu fiz não, improviso não, gostei disso aí, aí você meio que tem que pegar o que você fez e reproduzir todo o show, né? Aí já não nessa questão do da instrumental, não por isso que é tão mais assim, restrito né? Menos, menos visível, né? Mas o, o, o que acontece é o é seguinte, a questão da, da improvisação, ela tem aberto janelas muito importantes, porque a gente vê a, a música de uma maneira mais intrínseca, digamos assim, mais, mais a olho nu, né? Porque a gente percebe que quando a gente começa a estudar improvisação, a gente vai entender todas as escalas, as funções, é, o que que aquele acorde tem a ver com aquela escala. E isso colabora também para outra ferramenta maravilhosa e é o arranjo. Eu não quero dizer que todo grande improvisador é arranjador, né? Mas na maioria das vezes colabora bastante, porque você começa a pegar aquela confusão que está na sua mente, tentar passar o instrumento e é, é, é tanto que tem um, eu não lembro agora que ele cita, né? Que ele diz que, que a composição e a improvisação só estão divididas pela linha do tempo, porque uma vai ficar e a outra não, não. Então tem essa questão da composição momentânea e aquela composição que fica, né? E a gente vê mesmo esses, esses compositores como Bar, como o Beethoven, eles praticaram amplamente a improvisação. Mas como a gente é um, um período em que não tinha gravação, não tinha essa questão, então ficaram por ali mesmo e também o que era mais importante eram as composições, então o investimento, mais isso, mas não deixa de ser uma improvisação, porque ele está tirando da mente e colocando, só que depois que é tocado e reproduzido, e torna a ser reproduzido, aí não vira mais improvisação então assim, eu vi, por, eu vi por esse lado, né, essa questão, poxa, se eu for estudar improvisação, eu vou aflorar algo em mim, eu acredito que eu vou dar um amplo muito brasileiro, passar por instrumento aquilo que tá na minha mente, e aí eu comecei com coisas simples, né, comecei solfejando coisas simples que vinha na minha mente e passava por instrumentos. Isso aqui é até uma dica para quem quer, quem quer, de alguma forma, destravar. Né? Porque a primeira coisa é a intuição Mesmo, eu comparo a improvisação Como você falar outra língua né? hum. a gente, eu tenho, Meu filho É muito interessante, meu, meu filho quem Tem criança sabe, ele começa ali Um pouco ele tá pedindo água, né oh, Eu quero uma água, ele aprendeu, de tanto tá convivendo Ali, ele, de tanto tá ouvindo Ele aprendeu a palavra água Mas ele não sabe escrever ainda Então a improvisação é praticamente isso Você tem que ouvir bastante, você tem que ouvir E tentar reproduzir, chega um momento que você Não tá entendendo o que você você tá reproduzindo, mas você tá reproduzindo, e aí depois aquilo se torna tão grandioso, aí chega a parte de você entender, aí isso a gente já vai para um lado, né, que faz até parte de um trabalho que eu faço, que é de um, de um, de um trabalho acadêmico, que é improvisação teórica e intuitiva, né, porque do, é, ao longo da minha carreira a, é, eu vi muitos músicos que não entendia nada de campo harmônico, de escala, mas eles faziam grandes solos, você colocava a música e você, caramba, e aí o que foi escrito fez? Não, não sei, só sei que eu estou sentindo, é assim, e tudo dentro, dentro, tudo bem criado, mas não sabia, era tudo por intuição, enquanto a pessoa estudada, até fazia, mas soava como uma máquina bem lubrificada assim, não tinha aquela inspiração e aí o que? Aí eu comecei a pensar poxa, então tem que ser intuitivo ou tem que ser teórico? Unir as duas coisas eu nem posso ser teórico, é por isso que eu falei a questão da criança né você tem que começar ouvindo e tentar reproduzir, então a questão da improvisação que eu trato é basicamente isso, como eu falei, eu escuto e tento reproduzir no instrumento, reproduzir, beleza acertei na trava? Não, então vou tentando, vou solfejar alguma coisa passo o meu instrumento, e aquilo vai destravando a sua mente, quando chegar um tempo, você consegue reproduzir qualquer coisa que a sua mente tá fazendo, e aí depois a gente só como a gente fala aqui no Ceará, a gente só vai dar nome ao robô, olha, isso que você tá fazendo é isso, que você tá fazendo é aquilo então é desta maneira, mais ou menos que, que assim, que eu consegui de alguma forma, é, observar em é, propriedade já são,
0: né? Isso que você falou é tão interessante porque me remete a uma brincadeira, né? Porque até agora, segundos antes de você falar, eu tinha a impressão assim que para que eu improvisasse, primeiro eu ia ter que conhecer todas as escalas, treinar essas escalas, né? Ter esse esse relacionamento com esses campos harmônicos, como você falou, para depois eu ir partir para uma tentativa, né? E o que eu, eu tô entendendo, me corrija, você tá falando assim cara, coloca um CD lá para tocar e tenta acompanhar em cima, tenta brincar em cima disso.
1: Isso mesmo. Isso, porque assim, tem uma, uma escritora de, de educação musical, Violeta Gans, né? Ela fala que, ela fala que às vezes a criança tá ali numa aula, numa aula de, de artes, e ela começa a desenhar um negócio. E aí o professor chega e começa a querer ensinar a criança, em vez de deixar ela fazer o que ela quer, né? Aí acaba tirando a espontaneidade, a criatividade. Então, na improvisação, eu vejo dessa forma A gente tem, tem que deixar a pessoa fazer Vai chegar um ponto Em que ela mesma vai começar a cortar as arestas Poxa, isso aqui ficou legal Isso aqui não ficou E aí você... É como eu falei É como falar uma nova língua A gente aprende logo escrevendo Não, a gente aprende ouvindo e repetindo, né? Como a criança, né? O meu filho um dia desse falava Agora fala pelos cotovelo Mas ele não sabe escrever o teu um filho Ele não sabe escrever Mas vai chegar um momento em Que ele vai saber escrever Mas ele sabe falar tudo Então, é, durante essa, essa minha caminhada De improvisação Eu ouvi muitos músicos Que não sabem escrever Mas eles falavam tudo E eu ficava assim Caramba, como é que pode? E aí depois O que, que é mais fácil? Eu já falar Ou aprender a escrever? Né? Eu me comunicar Já é mais fácil Eu posso ir para qualquer lugar Depois eu aprender a escrever É mais tranquilo Agora se eu faço ao contrário É mais é, é mais difícil né Mais complicado Então eu trato a improvisação assim Comece logo tentando a falar a Falar, a criar a diálogo a, 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 Depois você vai entender eu tenho
0: alguns, algum, acabo tendo contato com alguns músicos do exército, né? músicos militares, e me parece que todos eles meio que têm essa paixão pelo improviso. É, é algo que é cultivado, cara, dentro do exército lá? A galera gosta de se juntar para brincar de um improviso? Eu vejo que vocês gostam muito de jazz, gostam de improviso mesmo. Tá, faz parte? Pior que não.
1: Sério? Ah, não. A gente segue uma, uma rotina muito só de músicas... Militares, né, dobrados, uhum. hinos, hinos da força, no... os pátrios, né? É, o ano todo é assim. Aqui a acolá é que às vezes faz, abre uma apresentação no shopping, aí leva alguma coisa é, mais popular, mas na maioria das vezes é só isso. Aí eu acredito que por ser só isso, a galera busca é, é, coisa diferente. né? Outros não, outros se acomodam, né? se acostumam e ficam só naquilo, mas aqueles que não, poxa, eu venho um para cá, vou pro o quartel vou tocar só dobrado, só dobrado. Rapaz, eu vou buscar tocar um chorinho, vou buscar tocar um jazz. Então, isso traz essa essa ausência, né? E, às vezes, nessa ausência, traz essa vontade de querer a, a, a alguns querer estudarem isso aí, né? Provenção, jazz, por ter a vida toda só, aquele negócio bem militar, né? Márcio, dobrado, isso.
0: A gente falou bastante aqui sobre a carreira, né, as expectativas, estudo, preparação para o futuro, né, recolocação, rearranjar e tudo. E falamos também sobre música, sobre essa paixão, esse fogo que queima dentro, como você falou, essa questão dos improvisos. Quando a gente chega nessa questão da música instrumental em relação à música cantada com palavras, né? Se a gente transporta isso para fora das nossas fronteiras, tem várias músicas que são reconhecidas pelos seus solos né, que se a gente tocar ali num piano, numa guitarra, num violão onde quer que seja, os acordes já vai remeter a gente para aquela música e para aquele solo, eu vou citar aqui por exemplo, o início do Bohemian Rhapsody do, do Queen, ou o solo de guitarra do, do Stay Away to Heaven, né, é um, um solo também bastante emblemático no Brasil, eu não consigo me recordar se a gente tem algum instrumentista que tenha feito algum solo que é 100% nacional e que a gente carrega isso com a gente que quando a gente toca ali os primeiros acordes a gente vai lembrar da música inteira por conta daquele solo. Você consegue se recordar de algum? Aqui é uma tarefa ingrata, tá? Que eu tô trazendo
1: mesmo. Não, eu... eu vi. Assim, tem algumas coisas que... Teve um, uns amigos meus que eles foram fazer uma turnê na Croácia e eles disseram que quando fazia tipo... A galera já vibrava, já sabia que era Tipo, tipo, no fubá. Ah, Eles faziam. Eles já, é, já vibravam, eu já sabia. Né? E e é, o... é mesmo, ele é, cara, por incrível que pareça, a gente tocou isso aqui até cansar o dedo lá, é. era um pouquinho um, 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 direto tipo tipo fubá, né? tipo Deus?
0: tipo fubá é. tipo tipo fubá mas ela não é 100% instrumental, né? Ela tem uma letra ali também. Ah, eu... é, agora você me lembrou também do Brasileirinho, né?
1: Brasileirinho também. Eles... É porque eles me falaram isso, eu pergunto assim, ah, e outra não, cara, essa música é aqueles isso lá, né? Agora sim realmente é uma tarefa difícil da gente perceber, é, mas Solo quando, instrumento quando, e tal. É, quando, quando você me falou isso aí, eu lembrei dessa experiência que ele, que ele me disse, né? É, música ah, nacional, aí.
0: música nacional em geral, tem algumas que são realmente reconhecíveis, né? A própria a Garota de Ipanema é bastante conhecida também e tal, né? Mas acho que a gente não tem aquele solo, né? O solo, hum. né? Por assim dizer, né? Mesmo nas bandas de rock nacional, acho que a gente não tem nenhum momento. A gente tem, eventualmente, um riff, né? Que é. país é esse? É. Tcharam, tá, 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 tá. Dan, 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 né? Mas é um riff, né? Não é um solo completo, né? Que você vai fazer ali e tal. O próprio Santana, que é guitarrista, ele faz lá aquele solo do Smooth. Aquilo é um solo mesmo, né? É, enfim...
1: É, e é mas é interessante isso aí, é, você levantar essa questão, porque a gente percebe o quanto uma música pode marcar, né? Uma geração, né? Com certeza. É, porque através de um solo, tocou ali o um solo, todo mundo. Opa, já sei que música é, não precisa nem ser cantada, mas citou ali, né? Então isso é interessante. Isso nos, nos leva até perceber que está muito além da questão só matemática, a música, ou só do ensino, né? Não.
0: Tem muito coração ali. Você sabe, eu percebi, e essa questão chegou em mim da seguinte forma, né? É, eu sou cristão, ou como dizem, evangélico, né? É que eu não gosto muito do termo evangélico. Quando me perguntam, eu falo, sou cristão. E, eu... e, <risos> e tem um, um, algumas músicas mais ali da década de 90 para trás, que quando você dá, a banda toca, né? Tem uma ventavais que chama... Shirley Carvalhais o nome da cantora. Quando a banda toca você gosta? Você conhece? Quando a banda começa a primeira nota a igreja já se manifesta, né? Agora se você pegar essas músicas de agora que são os workshop, né, que chegaram e você pegar um workship de 15 anos atrás e der a primeira nota, o cara vai ter que entrar na letra eventualmente para você reconhecer a música, né? Não tem esse não é reconhecimento, não é? reconhecimento né? E isso me chamou a atenção né, que eu tentei colocar músicas mais recentes na banda e não, não rolava. A igreja, a gente tocava e era aquilo. E quando eu coloco uma música mais antiga, que tem essa,
1: essa pegada. Eu tô entendendo. Entendi. Entendi. Quando tem esse negócio que marcou,
0: né? Exato. Algo que é marcante. Isso eu estou falando de um público gospel, né? Agora, quando a gente fala nacionalmente falando, instrumentalmente, né? aí eu sinto falta desse, desse solo marcante, seja de guitarra, seja de um trompete ou de um saxofonista. Você ver que nas músicas internacionais a gente tem é, muito mais, né? Bom, é a minha percepção, então, os nossos ouvintes estão aí, pode deixar aqui nos comentários se tem alguma música que eu não tô me recordando agora. Eu me lembro de várias com riffs, né? Aquele tema curto ali, mas não aquele solo elaborado. Tesco, Tiesco, 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 falei certo agora. Tesco, esse é um, aquele bate-papo, assim, não vai ser o, a entrevista definitiva, né? Você certamente já viveu ainda muita coisa e se a gente for entrar aqui na questão do trombone, então a gente vai, vai muito longe, né? Então eu queria desde já agradecer a sua participação aqui e abrir aqui um espaço para você é, mandar um abraço para alguém, cobrar uma dívida ou falar de alguma coisa que a gente é, passou aqui, você gostaria de falar e a gente acabou não tocando no tema. É o espaço é seu, você fica à vontade para usar como você quiser. É,
1: não, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de, de a gente poder bater esse, né? Esse, esse papo maravilhoso. Maravilhoso e falar sobre falar sobre música, sobre o trombone, sobre é, a questão também do ensino, isso, isso, isso é maravilhoso. E que também de alguma forma serve de, de um de um caminho também para quem está quem iniciando e, às vezes, até para aquele que está desmotivado. Né? Eu também passei por vários momentos de desmotivação na minha carreira como professor, como músico, mas que isso fez parte para que depois eu pudesse olhar para tá, trás e dizer assim, não, realmente isso aí cooperou para que eu pudesse alcançar isso. Então, esse é o, é o desejo. E o que eu falo aí para todos que, tão, que estão ouvindo, que, que não desista de seus sonhos, que persista é realmente... A, a gente que trabalha com música tem sérias coisas, sérios empecilhos, mas se realmente, como eu falei lá no início, esse desejo arder e você é, pedir a benção de Deus e trilhar os caminhos com pessoas realmente que estão ali também no mesmo pensamento, você vai conseguir, com certeza, atingir um objetivo legal e isso vai lhe fazer bem porque assim, o que eu, o que eu vejo na minha questão de tocar, de música, é que sempre quando eu pego o meu espírito para tocar, eu pego com um prazer enorme, com meu coração queima, meu coração arte eu não pego como um incômodo e também eu não vejo como é, um peso, né, às vezes já conversei com alguns, alguns músicos que de um tempo para cá a profissão se tornou um peso, se tornou algo árduo na vida deles, né, então realmente, se se, se tornar assim, é porque a pessoa trilhou um caminho que não era o caminho que ia ele fazer bem, né então o que, eu, o que eu pensei é isso, não se desmotive por nada, persista continue, sempre estude. Sempre tente renovar a sua mente e busque, que você com certeza vai ter a excelência daquilo que, que Deus colocou nas suas mãos. Maravilha.
0: E para ajudar a, a, a chegar nesses sonhos, você tem alguns cursos aí, não
1: tem, Cisco? Tenho, na realidade, assim, eu tenho três cursos, né? Eu tenho um, um patrão é, que a gente vem ali desde o, a questão de aquecimento rotina de estudo e vai um pouco até improvisação e aí eu tenho outro curso que é chamado pronúncia de sílaba que esse é só sobre pronúncia né pronúncia para tocar mais rápido e tem o outro que é só improvisação esse que eu chamo de clube da improvisação e graças a Deus é, eu tenho vários testemunhos de muitos alunos que e que deram aquele amp na vida deles né e isso já me me torna bastante feliz de ver que contribuiu. Se, se para uma pessoa deu certo, eu já fiquei feliz. Então, esses são os cursos que eu tenho. Eu vou estar tá renovando, vou estar tá agora, se Deus quiser, nesse próximo ano, lançando o meu método físico chamado Pronúncia de Sílaba. Vai ser um método com áudio, né? Audiobook. Eu acredito que já tem muita gente já me cobrando. E esse é o próximo projeto. É esse método e, o... e lançar o meu disco, né? Talvez autoral ou então releitura. Já há bastante tempo que eu venho trabalhando. Bom, quando você for lançar um método, tudo você me dá um toque aqui, a gente
0: volta aqui para falar um pouco sobre essa questão aí da pronúncia, porque é bem legal. Se não me engano, o curso que eu comprei foi de pronúncia de sílabas. E lá você dá uma dica é, sobre o posicionamento da língua na boca, que, é, como que você deve impulsionar o ar, né? O, a posição do lábio. E isso, cara, só essa questão aí já mudou muito pra mim. Eu lembro que na época que eu peguei estudei bastante essa parte de como assoprar, né? Da, da inflexão do lábio e posição da língua. E isso já mudou muito. Porque como eu era músico de banda marcial, né? Então tinha os vícios ali nunca teve um professor... não. É? Ali eu tava para brincar, para me divertir mesmo, né? Nunca tive isso como uma profissão. Tem uma soprava lá. Ah, o importante era sair a nota, né? No tempo certo, tudo como o maestro queria e vamos embora, né? E então já mais velho agora, eu sentia que me machucava muito meu lábio, né? E aí com o seu curso eu fiz algumas pequenas correções. Não foi muita coisa, mas que mudou completamente o resultado, tanto o resultado sonoro como a questão do desgaste labial que eu tinha, que era muito maior. Então tá assim Valeu muito a pena para mim. Eu tô, estou tô dando esse testemunho aqui para falar para o pessoal assim: que a gente vê esses muitos cursos, tem muito curso, né? Mas o seu, especificamente, eu fui, utilizei o que você passou ali, e para mim funcionou bacana, bacana. Então fica aí a recomendação, sim, de quem utilizou. Josley,
1: né? Isso. É, obrigado aí pelo, é, pelo feedback, inclusive esse, esse curso aí é um dos cursos em que muita gente assim, na maioria já são pessoas que tocam super bem e que querem desenvolver essa linguagem às vezes tem dificuldade de tocar rápido no trombone com aquele som mais ligado né, sem ser, porque é o que a gente vê, muita gente tocando às vezes no trombone, que eu tenho observado, é que a nota a gente não consegue distinguir é só vê a batida taca, 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 como se fosse um instrumento de percussão, e eu fazia isso, né? E aí lá no curso eu explico como é que você consegue tocar parecido com o flugelhorn, por exemplo. Uhum. Né? Aquelas notas mais ligadas através dessas pronúncias. Inclusive, eu, esse curso, eu vou estar tá até adicionando é, os módulos finais, que ainda não. Ele tem lá as aulas, mas chega no módulo que ainda tem continuação, né? Eu vou estar tá adicionando acredito que até o final do ano tenha terminado para que ele fique completo e que você também já usufruir, que você
0: já tem, né? Sim, Entendeu? sim. Eu entro lá, já tem. Então, pessoal, vai ter link aqui no post desse podcast, tá? Quem quiser adquirir qualquer um dos cursos do professor, vai ter o link aqui para você entrar, tá? Puxa, é, eu, eu tô ouvindo aqui pelo Spotify. Como que eu faço? Entra no site toque2.com.br Tem lá um campo de busca, você vai escrever Tesco, T-H, tesco", deixa eu até só letra aqui, ó. T-H-E-S-C-O Tesco. E ele vai trazer para você o resultado de, do nome Tesco e vai estar tá lá esse podcast que você tá ouvindo agora. Você clica ali, entra, vai estar tá a página do podcast, vai ter o áudio pra você ouvir, vai ter as dicas culturais, tocar na pista, vai estar tá tudo lá e vai ter o, o links comentados. Dentro dos links comentados vai estar tá lá a relação e vai ter os cursos lá. As redes sociais, o canal de YouTube do professor, eu acho que é importante, né? Pra você ter uma noção, é porque assim, eu sei que muita gente, eventualmente, não conhece o Tesco. Então, eu realmente não conhecia. Eu fui impactado pelo Instagram, lá, que você anunciou o curso por lá. E aí, eu fui assistir os vídeos dele, procurei pelo nome. Vendo os vídeos, é que eu falei, não, cara, eu quero aprender um pouquinho aqui. E aí, eu adquiri o curso, tá? Então, façam isso. Entre no YouTube, comprove, dá uma olhada lá. Eu não tô brincando. É uma coisa, assim, que eu, eu acho um absurdo, cara. Vocês que são músicos de verdade, são bons no que faz. É o que eu é, eu falo isso muito aqui pra banda. Todo resultado musical é uma soma da sua dedicação, o tempo que você... Se você tinha 10 horas pra dar e você deu 2 horas, o resultado vai ser de 2 horas. Se você deu as 10 horas, o resultado vai ser das 10 horas, né? De estudo. Então, assim, fantástico. Tá aqui, então, toque2.com.br. Entra lá, vai ter todos os links lá. Beleza, professor?
1: Tô, e obrigado aí por divulgar. É, realmente, tem lá o meu canal do YouTube, Tchesse Carvalho. E lá tem vários vídeos comentados, tem aulas, tem shows também, inclusive saiu até uma entrevista minha aí muito recente de um duo em que lá a pessoa um vídeo lá, né, a pessoa vai fazendo perguntas e vai passando uns takes lá da gravação que a gente fez muito legal, depois quem quiser pode dar uma olhada lá do show que eu fiz e tem a entrevista, a gente conversa e conta a história, e é isso aí, então eu quero agradecer pela oportunidade de poder aqui estar com você, realmente é maravilhoso, adorei, amei Aqui poder conversar Sacana. um pouco sobre assunto e eu aguardo as próximas aí, porque eu acredito que a gente tem muito ainda para conversar e contribuir, né? Também para quem está ouvindo aí com as, com as nossas experiências. E é isso aí, adorei. Com certeza. Muito bem, vamos agora então para o nosso Dica Cultural.
0: Muito bem, professora. As dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica pra gente de uma série, de um filme, de um livro, de um sabor de pizza. Vale qualquer coisa. E sim, eu estou pegando você de sopetão que é pra dar aquele balanço, pra você é, pensar. E o que vinha na cabeça é a dica que você vai ter que dar. Eventualmente tem um método, eventualmente tem até um canal de YouTube. Enfim, vale qualquer coisa mesmo, tá? Vou falar a minha dica. Eu sou o cara das séries, e dos filmes. Vocês sabem disso. Eu gosto demais dessa essa arte cinematográfica. E tem um filme que foi lançado há algum tempo já, chamado Deixe Ela Entrar, com a Chloe Moretz. A Chloe Moretz, ela é uma menina branquinha, loirinha, meia ruivinha. E esse filme, ele é uma regravação. Tem um original desse Deixe Ela Entrar, né? Eu assisti os dois e eu sou aqueles caras meio trouxa. Eu prefiro o original. Acho que é croata, tcheco, sueco. Eu não me lembro agora. Deve ser sueco, tá? E o Deixe Ela Entrar, para quem gosta e, e acompanha histórias de, de vampiros sabe que um vampiro, né, o Drácula ali só pode entrar numa casa se ele é convidado a entrar ele não pode invadir uma casa então você que tá aí à noite, dormindo na sua casa tem medo de, de vampiro, não tenha medo de vampiro, ele não pode entrar se ele não for convidado, tá, obviamente que eu tô falando aqui da mitologia do vampiro tá, e esse, esse filme trata de um homem muito velho e uma menina né, e aí não é não é de forma alguma um spoiler, né? Essa menina, ela nitidamente é uma vampira e esse homem cuida dela, né? E aí, pra saber o porquê desse Deixe Ela Entrar, vocês vão ter que assistir. Mas, a minha dica... Eu falei tudo isso pra dar a dica A dica é que estreou esse mês na, a, No Prime Video da Amazon A série, deixe ela entrar Ok? É uma série, tá na primeira Temporada, tá sendo lançado um episódio Por semana, já tem seis episódios Dublados lá, tá? E eles expandem essa história A história é um pouco diferente Eles tiveram que dar uma alterada porque é uma série Então ela tem que ser um pouco mais comprida Vão dando alguns outros detalhes e tudo, tá? Mas é bem legal, a minha recomendação É, assista primeiro o filme, eco se possível, se não for possível eu assisto o americano, ele também é bom, é que o final é um pouco diferente, e depois vá pra série, não vá pra série, primeiro que senão você vai tirar o impacto dos filmes que são muito bons, vai ter link aqui no post para você conhecer o nome dos filmes aí, das versões que eu falei e também da série, minha dica cultural é essa, professor Chisco tem uma dica cultural pra gente?
1: Tenho sim, ó, tem um, eu não sei se, se ainda está, né na Netflix, mas tem um documentário sobre um músico chamado Joko treino, um comentário sobre a vida dele. E lá é muito interessante a maneira em que o biógrafo dele lá fala sobre a vida dele, de como ele observava a música, né? Então, assim, a gente começa a, a entender a música de uma maneira mais, digamos, mais espiritual, mais libertadora, mais mental do que a questão que a gente sempre fala técnica, né? Então, esse, essa é uma primeira dica: assista lá, é só colocar Joe com Train, aí vai mostrar lá. Esse tava na Netflix, eu não sei se, se ainda está, né? E a segunda dica... É você entrar lá no meu canal do YouTube se Inscreva lá, Ches Carvalho E assista um show que eu fiz lá numa, numa TV Chamada Casa de Vovó Dedé Lá tem um show de mais de uma hora Em que eu toco com um grupo lá da casa E foi meio assim de improviso mesmo A gente combinou as músicas na hora E lá eu toco um repertório mais de choro, né? Mais de música mesmo assim brasileira E essa é a dica Vocês vão gostar bastante isso aí Então tá bom
0: Vamos agora para o Toca na Pista Muito bem, meus queridos. Toca na Pista é uma alusão às bandas e fanfarras, né? Que fazem as suas apresentações nas avenidas, nas ruas, na pista, né? E onde o nosso convidado vai escolher aquela música do coração pra gente escutar aqui no final. E obviamente que não pode ser qualquer música, né? Tem que ter uma história por trás. Por que que você tá escolhendo essa música, professor?
1: Tem uma música que, assim, me faz muito lembrar o meu pai, né? Inclusive até Graver essa música É matriz ou filial Interessante De quem que é essa música? Essa música Porque assim Eu, eu, eu costumava Quando eu era criança Ouvir muito meu pai colocando O um disco do Nelson Gonçalves Alteima Dutra E aí eu cresci Ouvindo né, esse tipo de música Então assim Hoje meu pai Não está mais no meio de nós Mas ele foi um Dos maiores Incentivador né, Na minha carreira E tudo E aí eu Essa música É uma música Que eu gosto bastante Que né? remete à presença do seu pai É matriz ou filial, inclusive tem até eu tocando ela aí no YouTube, se você colocar também dá pra ver aí. a melodia, né? Muito
0: muito bem, beleza, maravilha. Bom, professor Chesco, muito obrigado pela sua presença, para a gente poder bater esse papo, conhecer um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, dessas dicas, essa sua paixão pelo improviso. De verdade, muito obrigado. Lembrando aos nossos ouvintes que todos os links aqui de redes sociais, canais do YouTube do professor, vai estar disponível aqui dos cursos dele também. E o nosso agradecimento para você, ouvinte, que chegou até aqui. É, lembrando que, para ouvir esse e outros podcasts Podcasts do Talk 2. Basta acessar o nosso site talk2.com.br. Valeu, pessoal. É isso. Até o próximo Talk 2.
2: Quem sou eu? Pra ter direito de exclusivo sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada sou e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca, que hoje diz que é matriz e poa louca, quando brigamos diz que é a filiar. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem impossível que eu não tenha mais direito de ser matriz por deslumar de amor a honra é pra dar. O que ela pensa conseguir me desprezando, se sua assina sempre é voltar chorando, arrependida me pedindo pra ficar. Afinal, se a alma demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezar? Sua sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar